0: هذا هو الشريط الثالث من الكتاب وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واما قوله تعالى تبارك الذي الى اخره فقد قلنا ان معنى تبارك من البركه وهي دوام الخير وكثرته ولكن لا يلزم من تلك الزياده سبق النقص فان المراد تجدد الكمالات الاختياريه التابعه لمشيئته وقدرته فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد والمراد بالفرقان القرآن سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق والعالمين جمع عالم وهو جمع لما يعقل واختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي, فلما قضي ولوا إلى قومهم منفرين والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما يصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الامثال له والاشراك به بلا حجه ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل فهذه الايه تضمنت اثبات توحيد الالهيه واثبات توحيد الربوبيه فان الله بعدما اخبر عن نفسه بعدم وجود اله معه اوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجه الباهره فقال اذن اي اذ لو كان معه الهه كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض وتوضيح هذا الدليل ان يقال اذا تعددت الالهه فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل الى التعاون فيما بينهم فان الاختلاف بينهم ضروري كما ان التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عن الانفراد والعاجز لا يصلح الها فلا بد ان يستقل كل منهم بخلقه وفعله وحينئذ فاما ان يكونوا متكافئين في القدره لا يستطيع كل منهم ان يقهر الاخر ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته اذا لم يجد سبيلا لقهر الاخرين واما ان يكون احدهم اقوى من الاخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد عنهم بالخلق والتدبير فلا بد اذن مع تعدد الالهه من احد هذين الامرين إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متفق الأنحاء فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهذا محال وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه وأما قوله قل انما حرم الى اخره فانما اداه قصر تفيد اختصاص الاشياء المذكوره بالحرمه فيفهم ان ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما افادته الايه التي قبلها والفواحش جمع فاحشه وهي الفعله المتناهيه في القبح وخصها بعضهم بما تضمن شهوه ولذه من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهره وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فأكون البعض منهم دون الفاحشة ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشبعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حين اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك وقوله ما لم ينزل به سلطان قيد لبيان الواقع فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان وأما القول عن الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، قال تعالى: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن" الآية. فرتب المحرمات أربع مراتب. وبدا باسهلها وهو الفواحش وثنى بما هو اشد تحريما منه وهو الاثم والظلم ثم ثلث بما هو اعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو اعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم هذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في اسمائه وصفاته وافعاله وفي دينه وشرعه وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس علي يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: "والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش". وقوله: "الرحمن على العرش استوى" إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا. كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات، ذكرها العلامة ابن القيم في النونية حيث قال: "فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران" وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول وأما ما يشرب به لأهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقدير الاستواء فهي لا تلزمنا لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقيه المخلوق على المخلوق وأن ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم مستوى باستولاء أو حملهم على على معنى إلى واستواء بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا أيريدون أي أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله وعضي جوابها حين قالت في السماء وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال إن قصار ما يقوله المتحذق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان كان الله ولم يكن هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء مخط لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق إذ لا يتعلق به الخلق فهو أمر عدمي فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا حاصبا فستعلمون كيف نذير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يعلم ما يَلِجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وقوله يا عيسى إلى آخر هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علومه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إليه هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضاً في قوله سبحانه رداً على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم ولفظ التوفي يستعمل فيه قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك والحق إنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث فيعود الذين باتوا فيكم فأسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخره فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء فأراد أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء وهو نفس ما يقوله هؤلاء قوله أأمنتم إلى آخره هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة لأنه قال من وهي للعاقل وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه. بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها فإنه سبحانه في أعلى العلو قوله: «هو الذي خلق السماوات إلى آخره». تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: واحد معية عامة، شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء يعلم بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته. لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه هي المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء. ولذلك قال: "وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير". قوله: "ما يكون من نجوى" إلى آخره. يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها، مطلع عليها وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكايه عما قاله عليه الصلاه والسلام لابي بكر الصديق وهما في الغار. فقد احاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما راى ابو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لابصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا؟ لا تحزن ان الله معنا. فالمراد بالمعيه هنا معية النصر والعصمة من الأعداء وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام وإنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخاف بطش فرعون بهما لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء والإحسان في كل شيء بحسبه فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وكذلك يخبر عن معياته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا عن طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنا متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة ومنهم من جعله لازما لذاته آزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء وهم بعض الغلاة ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى أو متعلقا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته، يتكلم بها بمشيئته وقدرته. فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه، كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها، كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت. ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابْنَ مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت الْقَوْمَ الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل بل هو سبحانه أصدق من كل أحد فيما يخبر به وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضوط فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه وعلم غيره ليس كذلك وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين الهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمراد صدقا في إخباره وعدلا في أحكامه لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنا قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي فإن قالوا أن الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك وكذلك تعد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنا واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطع وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه ترجمان قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه وخلاصه القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئ لا إلى من بلغه مؤدئ والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شيء منه كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما والله تكلم به أيضا بصوت نفسه فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله وكما أن القرآن كلام فكذلك هو كتابه لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دَفْتَيْ المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها قوله وجوه يومئذ ناضرة إلى آخره هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيه الجهة عن الله لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة احتج من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني, و... لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وأما الماء فهم عن نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال: المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كانها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عُدّي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة والتقدير ثواب ربها منتظرة فهو تأويل مضحك وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن بهم يومئذ لمحجوبون فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق وأما محتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأنصار فلا حجة لهم فيه لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما لأن الإدراك هو رؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية خاصة ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها واحد وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكريمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها اثنان أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن والمعلق على الممكن ممكن ثلاثة أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد فلا يمتنع إذا أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه وأما قولهم إن لن لتأييد النفي على المستمع ربما يقصد لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وقوع رؤية أصلا فهو كذب على اللغة فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فاخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن ثم اخبر عن تمنيهم له وهم في النار واذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه ولو كانت الرؤيه ممتنعه لذاتها لقال اني لا ارى او لا يجوز رؤيتي او لست بمرئي ونحو ذلك والله اعلم مباحث عامة حول آيات الصفات إن النظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب الأصل الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال مثال ذلك القدرة مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي 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 وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان واحد صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره اثنان صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث بمشيئته وقدرته وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الندي والمثل والكفؤ والسمي والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآثى الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها والفعلية كالرضى والمحبة والغضب والكراهة وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل والمخالف في هذا الأصل فريقان واحد الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا اثنان المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام فقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره وهذا القول في غايه الفساد فان اثبات موصوف بلا صفه واثبات مال الصفه للذات المجرده محال في العقل كما هو باطل في الشرع اما الاشعريه ومن تبعهم فانهم يوافقون اهل السنه في اثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياه والعلم والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام ولكنهم وافقوا المعتزله في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والمراد بالحكمة السنة وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال آمرا لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة عزيزي المستمع قال هنا السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل ولربما كان الصواب والتعويل عليه مع كتاب الله عز وجل والله أعلم وقال آمرا لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. فإن السنة فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه. كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان واحد فريق لا يتورع على ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحاد أحاد لا تفيد إلا الظن والواجب في باب, في باب الاعتقاد هو اليقين وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة اثنان وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معانٍ بالإلحاد والتحريف وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي قوله وما وصف الرسول به إلى آخره يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة ربي جل شأنه فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الكلام على هذا الحديث من جهتين الأولى صحته من جهة النقل وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص فرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله. قوله: لله أشد فرحا، إلى آخره. تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلا بأرض فلا دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لأرجعن فلا موتن حيث كان رحلي فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل الثابتة لمشيئته تعالى وقدرته فيحدث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته. وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرض لها وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث تراهم أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه وإنما لا يحدث بمشيئته وحكمته فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاه في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى استشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه قوله عجب ربنا إلى آخره هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء بل عجبت على أنها ضمير الرب جل شأنه وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق أي يتعجب منه وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثال رحمته وهو من كماله تعالى فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيد فيعجب الله منهم وهذا محل عجيب حقا كيف يقمطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليهم من خزائر رحمته ما لا يخطر على البال والقنوط مصدر قنط يقنط وهو اليأس من رحمة الله قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته وقد روى غيره والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير وفي حديث الاستسقاء، ومن يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلين قانطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرح، أي صار في ضيق وجد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح انتهى الشريط الثالث من كتاب شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس وللكتاب بقية على الشريط الرابع